0: Oktober 1989, kurz vor dem Mauerfall. Ein unbekannter Mörder hält die ganze Region um Belitz in Atem. Er ist in den Wäldern des Landes unterwegs, lauert seinen Opfern auf, bringt sie um und vergeht sich dann an den Leichen. Und er ist sich keiner Schuld bewusst.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten
0: verspürt und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von täter auf der polizei dem Kriminalreport des RBB. Und heute geht es um die grausamen Morde eines Serientäters. Die Medien haben ihn als rosa Riesen beschrieben und auch als die Bestie von Belitz.
2: Ja, eine harte Geschichte heute. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Es ist der 24. Oktober 1989. Ein junger Mann sucht nach Frauenkleidern und Damenunterwäsche, im Müll und in fremden Gärten. Nur eine Marotte? Niemand ahnt, dass er als rosa Riese bald eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzen und sechs Menschen umbringen wird. Sein Name? Wolfgang S. Der 23-Jährige lebt in einem kleinen Ort in Brandenburg, er hält sich mit gelegentlichen Jobs über Wasser. Niemand ahnt, dass er eine Mordserie begehen wird. Sein erstes Opfer findet er in Deetz, einem kleinen Ort bei Potsdam. Die 51-Jährige ist gerade bei der Gartenarbeit. Da fällt der Unbekannte über sie her. Er wirkt und erschlägt sie. Als er die Tote beiseite schaffen will, wird er von einem Nachbarn gestört und flieht unerkannt. Ja, dieser Fall heute führt uns zurück in die Wendezeit. Ein Serienmörder, der seine erste Tat noch in der DDR beging, am 24. Oktober 1989. Und dann, nachdem die Mauer gefallen war, noch fast zwei Jahre lang weiter weitermordete, bis er gefasst werden konnte. Er ging, wir haben es gehört, als rosa Riese in die Kriminalgeschichte ein. Ein Fall, der uns später in der Nachbearbeitung immer wieder bei Täter, Opfer, Polizei beschäftigt hat.
0: Ich finde, das ist ja ein sehr merkwürdiger Name für einen Mörder. Und bei mir ruft dieser Rosa Riese, so eine Assoziation hervor des sanften Riesen, also große Tiere oder Menschen, die in ihrer Gestalt vielleicht nicht sonderlich zart aussehen, aber eben eine ganz sanfte, weiche Seele haben. Und so ähnlich klingt es für mich auch bei dem Rosa Riesen an. Er klingt irgendwie weich, feminin, in einem klassischen Verständnis. Und diese Assoziation, die hat auch einen Grund. Denn der Mann, um den es heute geht, der mordete in Frauenkleidern und verteilte Damenwäsche an den Tatorten. Es wurde zu seinem wichtigsten Merkmal. Aber es waren furchtbare Taten. Und damit lass uns auch zurückkommen zu unserem Fall, Uwe.
2: Ja, und zwar zum ersten Mord. Der Tatort äh, war eine kleine Bungalowsiedlung im Dörfchen Dez, im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Es ist Ende Oktober, eine 51 Jahre alte Frau fährt mitten in der Woche raus in den Garten, weil sie vor dem ersten Frost noch die Tulpenzwiebeln in die Erde bringen will. Und während sie da so vor sich hin werkelt im Garten, entdeckt sie einen Mann auf ihrem Grundstück, der, als er sich ertappt fühlt, die Frau umbringt. Der Mann kann, wir haben es gerade gehört, die Leiche nicht mehr wegschaffen, weil ein Nachbar aufmerksam geworden ist. Als dann die Polizei am Tatort eintrifft, wirkt alles sehr, sehr rätselhaft. Wir hören jetzt Volker Kelm, den späteren Leiter der Soko bildet, für den dieser Fall gewissermaßen der Fall seines Lebens wurde.
3: Die Bekleidung war in Unordnung, die Brüste waren frei. Es sah also so aus, als wenn sexuelle Handlungen an dem Opfer vorgenommen wurden. Aber äh, eindeutig, ob das äh, nun der Fall war, war nicht zu klären auf Anhieb, denn das hätte auch beim Transport des Opfers zu der Stelle passieren können.
2: Ja, im Garten bemerken die Ermittler auch eine Wäscheleine, auf der Damenwäsche zum Trocknen hing. So ein paar Kleidungsstücke lagen am Boden, als wären sie so heruntergefallen. Was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, ist, dass sie hier einen wichtigen Hinweis auf den Täter direkt vor Augen haben. Sie entdecken dafür eine andere Spur, die ihnen zunächst Hoffnung macht, den Fall schnell aufklären zu können.
3: Eine Stiefel-Eindruckspur in dem losen Untergrund. Das war sehr markant, weil das ein sehr großer Stiefel verursacht haben musste. Eine Übergröße und die spätere Auswertung ergab, dass es sich um einen Militärstiefel handelte. So ein Stiefel äh, wurde bei der Bereitschaftspolizei verwendet.
0: Der erste Verdacht ist also, vielleicht ist es ein Polizist, der diesen Mord begangen hat. Ja,
2: oder vielleicht auch jemand, der mal bei der Polizei war. Die Ermittler gehen diesem Verdacht dann auch nach, aber ohne konkretes Ergebnis Wichtig für die weiteren Ermittlungen ist aber das Ergebnis der Rechtsmedizin. Und hier hören wir jetzt gleich Jörg Semner, der für mich einer der besten und beeindruckendsten Rechtsmediziner ist, die ich in meiner Zeit als Polizeireporter und Fernsehfahrender kennengelernt habe.
4: Zufälligerweise habe ich das erste Opfer obduziert damals. Das war, jedes das Tötungsdelikt ist eindringlich auch für einen erfahrenen Rechtsmediziner. Hier war... Das Auffallende eben die sexuelle Komponente.
2: Ja, das heißt, die Frau wurde nicht nur gewürgt und mit diversen Gartengeräten erschlagen. Nein, sie wurde nach ihrem Tod auch noch geschändet. Das heißt, der Täter verging sich an der Leiche.
0: Und dann im Herbst 1989 überschlagen sich die Ereignisse in der DDR. Auch die Polizei steht auf einmal vor nie gekannten Aufgaben und Problemen. Der Fall ist ja kurz vorher passiert. Und natürlich hilft dieser Umstand jetzt, dem Täter erst einmal unentdeckt zu bleiben. Viele Monate lang zieht er weiter, unbemerkt durch die Wälder und Dörfer Brandenburgs.
2: Ja, das zunächst noch ohne weitere Morde, aber man ahnt ja schon, er hat eine ganz besondere Beziehung zu Damenwäsche, zu Damenunterwäsche vor allem. Das ist offenbar sein Fetisch und deshalb streift er in dieser Zeit weiter über Müllkippen, sammelt Damenunterwäsche, er zieht sie an, er regt sich auch daran und legt sich nach und nach Wäschedepots an, irgendwo im Wald, obwohl er schon mal getötet hatte, fühlte er sich in dieser Wendezeit sehr, sehr sicher, wie uns der spätere Soko-Chef erzählt.
3: Für solch einen Täter war das natürlich wie Schlafenland, weil er denken konnte, dass die Polizei nicht mehr auf der Höhe der Ereignisse ist und ganz andere Sorgen hat, was natürlich auch zum Teil der Fall war.
0: Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Der Täter sollte sich schon bald wieder aus der Deckung wagen. Unbekannter ermordet eine Frau in einer Gartensiedlung kurz vor dem Mauerfall. Die Polizei ist zwar an der Aufklärung des Falls dran, aber auch sehr eben mit den Umbrüchen in dieser Wendezeit beschäftigt. Und der Mörder zieht weiter durch die Wälder. Und er schlägt auch wieder zu. Uwe, wie geht's weiter?
2: Ja, ein gutes halbes Jahr nach seinem ersten Mord in Diels kommt dann der zweite hinzu. Es ist der 24. Mai 1990. Das war ein Donnerstag, damals der Himmelfahrtstag. Diesmal schlägt er in Ferch zu, etwa 30 Kilometer von Dietz entfernt.
0: Und wo ist er diesmal unterwegs? Ist er wieder in einer Gartensiedlung?
2: Nein, auf einer Müllkippe. Er ist mal wieder auf der Suche nach gebrauchter Damenwäsche. An diesem Tag aber ist er nicht allein dort. Er beobachtet, wie Jugendliche mit einer 45 Jahre alten Frau streiten, die dort etwas verwahrlost in einem Bauwagen am Rand der Müllkippe lebt.
0: Er hört also, dass jemand da ist, eine Frau. Genau,
2: und als die Jugendlichen dann verschwunden sind, macht sich der Mann auf den Weg zum Bauwagen und erwirkt die Frau mit einem Elektrokabel. Dann befriedigt er wieder seinen Sexualtrieb an der Toten. Bald darauf wird dann ihre Leiche gefunden. Wieder kommen die Ermittler um Volker Kähn zum Tatort und untersuchen den Tatort. Doch in dieser komplett vermüllten Umgebung dort lassen sich nur schwer brauchbare Hinweise finden.
3: Wir konnten lediglich aus der Auffindesituation, dass die Bekleidung ungeordnet war, vermuten, es könnte ein Sexualdelikt vorliegen. Aber sicher war das keinesfalls.
0: Das heißt, weil der Tatort auch so unübersichtlich war, fällt den Ermittlern wieder nicht auf, dass der Mörder hier Frauenkleidung verteilt hat. Also Sie sehen auch erstmal keine Parallele zwischen dem ersten Mord an der Frau aus der Gartensiedlung und dem jetzt hier auf der Müllkippe.
2: Genauso war es. Das waren für Sie zwei völlig verschiedene Situationen. Noch sehen Sie da überhaupt keine Verbindung zwischen diesen beiden Mordfällen.
3: Da die Umstände ganz andere waren, der Tatort abweichend war, auch ziemlich weit auseinander lag, konnten wir erstmal keine Zusammenhänge erkennen. Wir haben eher angenommen, dass hier ein Zufallstäter eine Rolle gespielt hat.
2: Doch nur sechs Wochen nach diesem Mord auf der Müllkippe zieht er wieder los. Diesmal ist er in der Nähe der Ortschaft Wust unterwegs, wieder auf einer Müllkippe. Wieder hat er nach Frauenkleidung gesucht an diesem 9. Juli. Und gewissermaßen auf dem Heimweg greift er eine 58 Jahre alte Frau an mit einem Messer. Und diesmal überlebt sein Opfer, zum Glück, wenn auch schwer verletzt. Doch leider erfahren die Mordermittler in Potsdam von dieser Tat zunächst gar nichts. Wie kann das sein? Also Ermittler Volker Kelm hat uns das damals so erklärt. Das
3: war so, dass äh, diese Straftat nicht als versuchter Mord, sondern als schwere Körperverletzung bearbeitet wurde. Und uns als Morduntersuchungskommission überhaupt nicht zur Kenntnis gelangt ist.
0: Das heißt, wir haben jetzt also eine Tote, das ist die Frau aus der Gartensiedlung, ähm, dann eben noch eine weitere ermordete Frau auf einer Müllkippe und nun auch einen dritten Mordversuch. Und die Polizei tappt aber immer noch im Dunkeln. Also der Unbekannte macht weiter und lebt sein Leben, als wäre nichts gewesen.
2: Ja, weil diese beiden Morde für den Mütter noch immer völlig getrennte Mordverfahren sind. Von dem Mordversuch wissen sie ja noch gar nichts. Und dann geht die Serie weiter. Am 13. März 1991, zehn Monate nach seiner letzten Tat, ist der Mann wieder auf einer Müllkippe unterwegs, diesmal bei Neuendorf. Das sind alles so Orte in einem Umkreis von etwa ja, 30 Kilometern. Und hier trifft er auf eine junge Frau, Anfang 30, vor einem Sandweg etwas außerhalb fällt er über sie her, wirkt sie und sticht mit einem Messer auf sie ein. Und als die Frau dann stirbt, zieht er ihr Unterwäsche an, die er selbst mitgebracht hat und vergeht sich dann an der Toten. Und erst eine Woche später wird die Leiche gefunden. Nach diesem Mordfall nun übernimmt Marianne Böhm als Staatsanwältin die Ermittlungen in Potsdam.
0: Also die Spuren äh, sexuellen Übergriffs äh, war also ziemlich offensichtlich. Äh, wir hatten also nicht nur Vaginalverkehr, sondern auch Analverkehr. Also auch hier war die sexuelle Komponente eindeutig. Was mir auffällt, ist, dass die Frauen ja alle unterschiedlichen Alters sind. Also es scheint irgendwie wahllos zu sein, wen er sich dort aussucht. Bringen denn jetzt die Ermittler die Fälle aber in Verbindung? Denn wir haben ja zumindest eine Komponente, die ist immer gleich, die sexuelle und die Wäsche.
2: Ja, es gibt es wirklich eben diese Spuren, wo die Ermittler wirklich stutzig werden. Denn sie bemerken, dass die Unterwäsche der toten Frau nicht ihre eigene ist. Als sie dann das Umfeld des Tatortes genau untersuchen, finden sie ein Versteck, in dem jemand getragene Damenkleidung und Pornohefte abgelegt hatte. Nun gibt es offenbar eben genau diese Verbindungen zu den noch immer nicht aufgeklärten Mordfällen aus der Wendezeit.
3: Das war für uns Veranlassung, doch äh, die erste Tat von 1989 äh, noch mal neu zu betrachten. Und da stellten wir fest, da hat ja auch Wäsche eine Rolle gespielt. Wir konnten dies damals zwar nicht zuordnen, aber am Tatort war Damenwäsche, die auf der Leine hing und die in unmittelbarer Nähe der Geschädigten aufgefunden wurde.
0: Jetzt sehen die Ermittler eine Verbindung. Aber die Ermittler wissen immer noch nicht, wer der Mann ist, den sie suchen. Wir haben jetzt mittlerweile drei Morde an Frauen und einen Mordversuch und erst im März 91, anderthalb Jahre nach der ersten Tat, sehen die Ermittler eine Verbindung zwischen diesen Taten. Wäsche, also beschmutzte Darmwäsche, ist nämlich immer mit im Spiel. Was aber fehlt, ist immer noch eine genaue Täterbeschreibung. Also man weiß nicht, mit wem hat man es hier zu tun.
2: Genau, das heißt, die Ermittler wissen noch immer nicht genau, nach wem sie suchen sollen eigentlich. Und der Druck, auch in der Öffentlichkeit, der wächst. Denn nur wenige Tage später passiert der nächste Mord. Es ist der 22. März 91. Der noch immer Unbekannte streift wieder in Frauenkleidern durch den Wald bei Belitz. Und Achtung, das ist jetzt nichts für schwache Nerven. Hier sieht er eine junge Mutter, die mit einem Kinderwagen unterwegs ist. Und im Wagen liegt ihr Sohn, der gerade mal ein Vierteljahr alt ist, also ein Baby. Er bringt Mutter und Kind um. Und diese Tat wird ihm später den Namen die Bestie von Belitz einbringen. Jörg Semmler hat damals die Leichen von Mutter und Kind Obduziert.
4: Das Baby ist einfach grob äh, totgeschlagen worden. Also wir haben vermutet, dass es an den Füßchen gepackt und mit dem Kopf gegen einen Baum geschleudert wurde. Aber nicht nur das. Wir fanden sogar Sohlenabdruckspuren auf der Babykleidung. Also es ist es auch getreten worden. Also äußerst brutal. Aus meiner Sicht hat das Baby gestört. Das hat den Täter gestört, seinen Trieb zu befriedigen, vielleicht hat es geschrien. Der wollte das einfach weg haben, dass Ruhe ist, dass er seine eigentliche Tat in Ruhe vollziehen konnte.
0: Wenn man sieht, wie so ein Kleinkind, und hier war es ja praktisch, ein Baby, misshandelt wurde. Also es hat mich damals sehr, sehr mitgenommen. Also auch was Marianne Böhm dann nochmal sagt, ich Ich kann das absolut nachvollziehen, weil so eine Tat an einem Baby, das ist schon eine ganz besondere Form der Grausamkeit. Also an einer wirklich wehrlosen Person, sich so zu vergehen, das ist schon eine ganz besondere Art der Grausamkeit. Aber ähm, was wir noch nicht wissen ist, was ist denn mit der Frau passiert?
2: Ja, der Täter ist über sie hergefallen, er er knebelt sie mit einem Slip, vergewaltigt sie und dann erwürgt er sie mit einem BH. Die Ermittler finden dann auf den Kleidungsstücken am Tatort Spuren, die ihnen mehr über den Mörder und äh, vor allem seine wirklich perversen Fantasien verraten.
3: Die Wäsche war ja auch noch, äh, dass sie verschmutzt war, äh, verkotet und äh, ruiniert äh, war. Und wir Schuss daraus, dass er sich auch außerhalb äh, dieser Taten im Wald oder in der Umgebung dort aufhalten musste, um äh, solche, ich sag mal, abartigen äh, sexuellen Neigungen nachzugehen.
0: Also die Ermittler vermuten, weil dieser Mann so abartige Neigungen hat, muss er immer wieder in den Wald verschwinden, äh, sich dorthin flüchten, um überhaupt diesen Neigungen nachgehen zu können. Also was machen Sie? können Sie jetzt alle Wälder der Regionen oder rund um die Tatorte? Wie gehen Sie vor, Ober?
2: Ja, genau das tun sie. Die Ermittler glauben nämlich, dass der Täter noch mehr Depots mit Damenwäsche im Wald angelegt hat. Also Fluchtorte, auch für ihn Orte, wo er seine Neigungen nachgehen kann. Zum Flutsort, na klar, ähm, um dort seinen Fantasien eben nachgehen zu können. Und tatsächlich finden die Suchtrupps und Observationsteams weitere Verstecke voll mit Wäsche und Pornoheftchen, aber sie finden eben nicht den Mörder.
0: Und die Abstände zwischen den Taten, die werden immer kürzer. Also man weiß nun, dass es im Wald diese Wäscheverstecke gibt. Und die Angst der Frauen auf den Dörfern rund um Belitz, also ich kann es mir kaum vorstellen, aber die muss riesig gewesen sein.
2: Klar, der Fall ist ja auch in den Medien, es wird berichtet und die Polizei warnt ganz offiziell davor, alleine durch die Wälder zu spazieren und Soko-Chef Volker Kellen beschreibt die Stimmung damals so.
3: Naja, das war Tatsache so, dass da... Kaum noch eine Frau sich traute, das Haus zu verlassen und schon gar nicht allein im Waldweg lang gefahren ist oder des nachts da unterwegs war. Also die Bevölkerung war schon sehr beunruhigt. Und es war auch so, dass es erste äh, Bürgerwehren
2: gab, äh, die sich in den Orten da äh, versuchten zu organisieren. Ja, es gab noch einen Mann, der damals in den Wäldern rund um Belitz unterwegs war. Ein Mann, der fest entschlossen war, den Mörder zu finden. Und zwar vor der Polizei, Denn inzwischen sind von der Staatsanwaltschaft Potsdam 20.000 D-Mark Belohnung ausgesetzt worden.
0: Unbekannter vergewaltigt und ermordet in den Wäldern Brandenburgs Frauen. Und er hat sogar ein Baby getötet. In Brandenburg an der Havel gibt es mittlerweile eine Sonderkommission. 48 Ermittler suchen fieberhaft nach dem Mörder.
2: Ja, Das noch immer ohne Erfolg, obwohl es inzwischen viele Hinweise gab. Am Ende waren es über 1000 Hinweise, was ja nicht immer sehr hilfreich ist, weil die müssen alle gesichtet und abgearbeitet werden. Das braucht viel Kraft und viel Zeit, viel Manpower. Und später wurde auch klar, dass unter diesen 1000 Hinweisen bereits auch Hinweise zum Mörder waren. Aber da ist man hinterher immer schlauer.
0: Aber wie geht's es dann jetzt weiter? Also zum Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, wissen die Ermittler ja scheinbar noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Wie verhält sich jetzt der Serienmörder nach diesem Mord an Mutter und Kind?
2: Ja, er macht einfach weiter. Nur zwei Wochen später, im April 91, lauert er zwei Mädchen auf, beide damals zwölf Jahre alt, Er sitzt auf einem Hochsitz am Waldrand bei Sputendorf. Die Mädchen sind auf der Suche nach einem verletzten Reh und dass hier ein Serienmörder unterwegs sein soll in der Gegend, davon haben sie noch nie was gehört. Und dann dann steht er plötzlich vor ihnen und fällt mit einem Messer über sie her. Die Mädchen wehren sich dann verzweifelt, sie kratzen den Unbekannten und sie haben großes Glück, Sie werden zwar verletzt, aber der Mann ist von so viel Gegenwehr offenbar irritiert. Er lässt sie los und flüchtet in den Wald. Und unter den Fingernägeln eines der Mädchen finden die Kriminaltechniker dann Hautreste des Mannes. Das sind natürlich wichtige DNA-Spuren. Und, auch ganz wichtig, die Mädchen können der Polizei eine sehr genaue Beschreibung des Täters geben.
0: Ich bin erstmal sehr froh, dass die Mädchen es geschafft haben, diesem Täter zu entfliehen und ich bin auch froh, dass sie anscheinend ganz gut ein Bild von diesem Mann vor Augen hatten. Das heißt nämlich, der Mörder aus dem Wald bekommt zum ersten Mal ein Gesicht und wie wir heute wissen, es sieht ihm wirklich sehr, sehr ähnlich
2: Das haben die Mädchen wirklich sehr gut beschrieben, auch gemeinsam dann mit dem Spezialisten im LKA Brandenburg auch angefertigt, dieses Phantombild, diese visuelle Fahndungshilfe, wie es im Polizeideutsch heißt. Jetzt wird ein Fahndungsplakat mit seinem Phantombild angefertigt und das klebt dann in jeder Gaststätte, in jeder Schule, in jedem Bahnhof und an jeder Bushaltestelle. Und Jetzt kommen noch mehr Hinweise aus der Bevölkerung, die alle wieder bewertet und bearbeitet werden müssen.
0: Und der Täter bekommt auch einen neuen Namen. Der Rosa Riese nennt ihn nun die Boulevardpresse, weil er zum einen eben, das wissen wir von dem Stiefelabdruck, sehr groß sein soll. Die Mädchen haben das bestätigt und er trägt rosafarbene Wäsche, wenn er in den Wäldern unterwegs ist.
2: Ja, bevor dieses Fahndungspaket, was gemeinsam mit den Mädchen erarbeitet worden ist, veröffentlicht werden kann, hat der Rosa Riese schon wieder zugeschlagen, nur einen Tag nach dem Angriff auf die Mädchen, Tötet er eine Rentnerin, eine 66 Jahre alte Frau in Fichtenwalde. Sie hatte Medikamente eingenommen, die sie müde machten. Deshalb hörte sie ihn nicht, als er am helllichten Tag in ihr Haus einbricht. Er erwürgte sie dann und verging sich an ihr. Und äh, allen ist klar: Die Abstände zwischen diesen Taten, die werden immer kürzer. Und auch für Jörg Sender, den Rechtsmediziner, ist das unvergesslich.
4: Eindrucksvoll war und für uns als Betroffene uns täglich eigentlich begleitet hat, war die Rasanz äh, im Jahr 91 quasi, wo wir ja dann täglich Einsätze hatten. Wir haben ein Opfer seziert. Am selben Tag sind schon Opfer 4 und 5 gefunden worden.
3: Ja, jetzt war höchste Alarmstufe, denn so schnell hintereinander äh, die nächste schwere äh, Straftat, das war zu viel.
2: Ja, was aber tun? Das haben sich alle gefragt in dieser Zeit und vor allem natürlich auch die Ermittler. Zunächst wird weiter mit großem Aufwand gesucht. Die Polizisten um Volker Kehlen herum durchkämmen in den drauffolgenden Wochen die Wälder rund um Brandenburg an der Havel. Sie finden weitere Wäschedepots, die dann zum Teil auch observiert werden, in der Hoffnung, dass der Mörder genau
0: dort eben wieder auftaucht. Also eine große Armada von Polizisten ist unterwegs, aber auch ein einzelner Mann. Und zwar ein Lkw-Fahrer aus Schmerzke, nennen wir ihn äh, Markus Brandt, eigentlich heißt er anders. Er will nämlich den Täter finden und er will sich die Belohnung holen. 20.000 D-Mark und äh, ja, ein sehr spezieller Typ. Er muss wahrscheinlich dringend Geld gebraucht haben oder er war vielleicht auch ein bisschen scharf auf Publicity. Also warum jagt man denn sonst einen Mörder? Es ist ja lebensgefährlich. Ja,
2: es war wirklich gefährlich. Wir haben ja erlebt, wie der Mörder unterwegs war und wie brutal und skrupellos er eben auch zugeschlagen und gemordet hat. Markus Brandt hat mir später erzählt, es ging natürlich um die Belohnung. Klar, er hatte Geldsorgen, er brauchte das Geld, aber gleichzeitig wollte er auch, dass endlich wieder Ruhe einkehrt und niemand mehr Angst haben muss. Und er ist dann immer wieder im Wald bei Schmerzke unterwegs, da ist er zu Hause und er sucht nach Spuren, die etwas über diesen rosa Riesen verraten könnten. Und dann im Juli, im Sommer 91, hilft ihm dann der Zufall.
1: Ich war beim Joggen gewesen und wo ich hier durch diese schonung kam, habe ich schon gesehen, so von ein paar Meter Entfernung stand hier einige Rahmen Zelt. Er dachte, halt ich gedacht, naja, das sind ein paar Kinder, die hier hausieren und, und wo ich ein bisschen dichter rangekommen bin, da habe ich gesehen, dass überall Frauen unter der Regie Und dann bin ich ran an das Zelt und ein bisschen das Zelt beiseite aufgemacht, dann habe ich schon gesehen, da haben ein paar Messer drin und alles. Und da ist mir gleich durch den Kopf geschossen und ich denke, Mensch, das könnte der sein.
0: Oh, ich, mich gruselt es sofort richtig. Was macht er dann?
2: Na gut, er macht das alles genau richtig in dem Augenblick. Er fährt sofort ins nahegelegene Brandenburg an der Havel und er alarmiert dort die Polizei.
1: Und die sind natürlich rausgesprungen auf den Hof und dann haben die Laderflotte da versucht zu starten und wollten da mit vier, fünf Laders hinterher hinter mir. Ich sag Freunde, ich sag, so wird das nicht. Ich wusste ja mit der Belohnung und, und ich sag wenn wir da mit, mit die Flotte ankommen. Und der guckt da irgendwo aus, hinter einem Baum vor, der sieht uns, der, der ist weg auf Nimmerwiedersehen, den sehen wir nie wieder.
2: Ist schon so ein Typ, oder? Äh, ja. Markus Braun, ich habe ihn später kennengelernt. Auch. Äh, es fahren also nur ein paar Polizisten jetzt mit ihm in den Wald, dorthin, wo das Zelt steht.
1: Wir haben den ersten BH hier am Baum hängen sehen. Wir haben bloß noch gestottert. Potsdam, 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 hier muss Potsdam ran. Hier kommt sofort das Einsatzkommando, hier wird alles äh, weiträumig abgesperrt.
0: Aber wo ist der rosa Riese?
2: Die Polizei in Potsdam, angeführt von der Sonderkommission, observiert in den folgenden Tagen den Wald rund um das gefundene Zelt. Auch Markus Brandt ist weiter dort in der Gegend unterwegs und so auch am 1. August 1991. Also nur ein paar Tage, nachdem er das Zelt dort im Wald entdeckt hat und fast zwei Jahre nach dem ersten Mord. Da fährt er eben wieder durch den Wald, diesmal gemeinsam mit
1: einem Freund. Und wo wir denn da an den See lang gefahren sind da Richtung Kiesgute, da ist jemand gelaufen. Und der hat eben extrem auffällig weggeguckt. Ich sage zu Andreas, den kontrollieren wir mal gleich. Hallo. Ich sage, was machst denn du hier? In dem Moment habe ich gesehen. America haben hier die Rüschen die Rüschen rausgeguckt. Rosa Rüschen hier von so einem Fladruschenhemd da. Ach du Scheiße. Ich das ist der, das ist der von da oben von der Zelt. Aber ein Löwe. Ich denke, wenn du Den jetzt auf den Kopf drauf zusaust, dass er der Benitzmörder ist und ich die Belohnung unbedingt brauche, den krieg ich ja nicht geschnappt. Den krieg ich ja nicht festgehalten. Also richtig so, so eine Pranken. Also wenn einer aussah wie ein Verbrecher, dann war der. Ich sag, du, hör ich mal zu, Kumpel. Ich sag, wir sind von der Forst. Ja, der Förster hat sich schon aufgeregt da oben mit deinem Zelt da. Du hast ja da eine dolle Unordnung hinterlassen. Ich sag, komm mal mit hoch und räum mal den Dreck da zusammen und sieh zu, dass du da aus dem Wald rauskommst mit dem Mist. Und da hat dann Fehler gemacht, dass er einig bei uns. Wir hatten so einen VW-Caddy hinten mit einer Plan und da ist er einigstiegen.
0: Also ja, man muss ein bisschen schmunzeln, wenn man äh, den Markus Brandt da hört, aber natürlich, also ich meine, das gibt's ja nicht. Er hat es dann auch wirklich geschafft, den Mörder in sein Auto reinzulocken und jetzt, also was, was macht er jetzt? Jetzt ist er da auf der Ladefläche drauf und, und, und wo geht's hin?
2: Ja, es war, war schon wirklich eine irre Legende, die den beiden da auch spontan eingefallen ist. Ne? Also um den Mann dann wirklich auf ja. die Ladefläche auch zu locken. Der hat ihnen das offenbar auch geglaubt. Und er saß dann wirklich brav auf der Ladefläche unter der Plane. Und dann sind sie mit ihm quer durch den Wald zum Zelt gefahren, weil sie wussten ja, am Zelt sind überall Polizisten versteckt, die ja immer noch auf den rosa Riesen dort gelauert haben.
1: Jetzt kam der Polizist raus, der hat mir angebrüllt. Alter hat Junge. Jetzt bist du innerhalb von einer Dreiviertelstunde, bist du das dritte Mal hier und störst dir die Ermittlung. Naja, ich sag, du, ich glaube, ihr könnt aufhören. Ich sag, wir haben ihn. Was habt ihr? Ich sag, ich glaube, wir haben den Bildungsmörder jetzt. Wo? Na, ich sag, hier ein Auto. So, naja, dann raus, kommen sie raus. Dann hat der eh eine Hand auf eine Klappe gemacht vom Caddy. Dann haben sie gleich mit zwei Paar Handschellen, haben sie den gleich von jeder Seite. Kommt. Dann muss da raus, dann haben sie einen um Baum rum festgemacht. Das ist ja wirklich abgefahren. Ja, eine absolut kuriose
2: Situation auch, weil auf der einen Seite natürlich große Erleichterung, dass der gefährliche Serienmörder jetzt offenbar doch gefasst ist. Aber auf der anderen Seite davon als Privatperson nicht einfach so einen Menschen festnehmen, wenn man nicht gerade in Notwehr handelt oder eine aktuelle Straftat verhindert. Und dann war das ja ganz auch nicht ungefährlich. Absolut. Wir erinnern uns an diese Körpergröße, an die Kraft und an die Skrupellosigkeit des Täters. Deshalb ist Markus Brand hinterher auch nicht als Held gefeiert worden, weder von der Staatsanwaltschaft noch später vom Gericht. Im Gegenteil, es gab ihr Kritik an ihm.
0: Also Sie werden wahrscheinlich in ihm so eine Art Kopfgeldjäger gesehen haben. Ähm, Er war ja auch tatsächlich auf die Belohnung scharf. Hat er die dann bekommen?
2: Ja, wenn auch nicht die gesamten 20.000 D-Mark, weil es noch andere wichtige Hinweisgeber gab. Dann wird so eine Gesamtsumme immer aufgeteilt. noch mehr gewurmt hat Markus Brandt, dass nicht einmal jemand Danke gesagt hat für seinen Einsatz. Das kann ich auch
0: irgendwo verstehen. Das passierte mhm. erst
2: 25 Jahre später. Da habe ich Volker kämen den Soko-Chef und Markus Brandt gemeinsam interviewt für Täter und für Polizei. Und in diesem Gespräch hat dann der Polizist quasi so als erster Offizieller, als erster Vertreter des Staates wirklich Danke gesagt. Danke für den Mut und den Einsatz. Ich habe gemerkt, wie Markus Brandt dabei geschluckt hat. Das war ihm offenbar wirklich wichtig.
0: Aber lass uns zurückspringen zum Fall. Also der Serienmörder, der Rosa Riese ist gefasst. Eine ganze Region atmet endlich auf. Aber wer ist dieser Mann? Wer ist der Rosa Riese?
2: Ja, der Mann heißt Wolfgang S., war damals 25 Jahre alt, blondes Haar, gut aussehend, ein Schwiegermuttertyp. Er war bei der Polizei bis zu diesem Tag völlig unbekannt und lebte ganz unauffällig in einem kleinen Dorf, in der Gegend, gemeinsam mit seiner Verlobten, die von seinem zweiten Ich, von seinem zweiten Leben überhaupt nichts wusste. Die Polizei nimmt ihn dann mit auf die Wache. Er wird sofort vernommen und gesteht auch alles und behauptet trotzdem kein Mörder zu sein.
3: Unbedarf darüber gesprochen, als wenn ihn das gar nichts angeht. Er hatte keinerlei äh, Schamgefühl oder Erregung, dass ihm das leid tat.
0: Wolfgang S. hat fünf Frauen und ein Baby umgebracht. Und nun hat ihn die Polizei auch mit Hilfe eines engagierten Bürgers einfangen können. Wolfgang S. gesteht alle seine Taten, aber als die Staatsanwältin Marianne Böhm ihn nach seinen Opfern fragt, da antwortet er etwas, das ist schwer begreiflich. Also er wusste schon, dass die Opfer nicht bereit waren, mit ihm freiwillig hier geschlechtliche Handlungen durchzuführen. Aber als er sie dann umgebracht hat, mit dieser ganzen Massivität auch, haben die in seiner Fantasie gelebt. Ja, das ist absurd. Absolut. Ja. Ähm, also vielleicht äh, wäre jetzt so meine Theorie, hat er dann doch auch sehr unbedarft darüber gesprochen, weil er sich nicht wirklich im Klaren darüber war, dass er sie wirklich umgebracht hat, Uwe?
2: Also offenbar war das so in, in seinem Kopf, denn in seiner Fantasie hätten die Frauen immer bereitwillig mitgemacht, was in der Realität natürlich völliger Quatsch mhm. ist. Da hat er sie geschlagen und gewürgt, bis sie tot waren. Aber für ihn waren sie offenbar immer noch lebendig, das hat er immer wieder erzählt auch dem psychiatrischen Gutachter, der beurteilen sollte, ob Wolfgang S. schuldfähig ist oder nicht.
0: Und was hat dieser Gutachter dann herausgefunden?
2: Der Gutachter war Professor Wilfried Rasch, ein sehr angesehener forensischer Psychiater, gewissermaßen der Nestor der forensischen Psychiatrie im gesamten deutschsprachigen Raum, also wirklich eine Koryphäe. Er hat Wolfgang S. genau untersucht und keine hirnorganischen Persönlichkeitsveränderungen festgestellt, auch keine Erkrankung des zentralen Nervensystems oder eine psychische Erkrankung im engeren Sinne und auch keine Anomalie im Chromosomenstatus.
0: Also das heißt, er ist zwar seelisch schwer gestört, das kann man sagen, und er ist völlig abnorm in seinem Sexualverhalten, aber er ist nicht psychisch krank per Definition. Also was bedeutet das jetzt für seine Verurteilung?
2: Herr Professor Rasch kommt zu dem Schluss, dass Wolfgang S. nicht komplett schuldunfähig ist und damit theoretisch freigesprochen werden müsste. Er stellt eine verminderte Schuldfähigkeit fest. Das heißt, Wolfgang S. verfügt noch über einen Rest von Steuerungsfähigkeit, so heißt das. Und das wiederum bedeutet, dass der Angeklagte bei einer solchen Einschätzung auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden kann, die aber dennoch mit der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verbunden sein kann.
0: Wie entscheidet das Gericht?
2: Am 1. Dezember 92 wird das Urteil gefällt und das Gericht folgt der Einschätzung des Gutachters.
0: Der Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass eben eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt und deshalb äh, er nur ähm, nicht in der Lage war, sein Verhalten äh, komplett zu steuern.
2: Also Wolfgang S. wird jetzt zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und der Unterbringung im Maßregelvollzug. in einem gesicherten psychiatrischen Krankenhaus.
0: Fünf Morde an Frauen, ein Mord an einem Baby – und drei weitere Male hat Wolfgang Esses versucht. 1992 wird er verurteilt und weggesperrt im Brandenburger Maßregelvollzug. 1997 hat ihn dort ein Kamerateam besucht.
2: Ja, und wir haben diese Bilder auch bei Täter und Opfer Polizei gezeigt. Das sind äh, sehr besondere Bilder, verstörende Bilder. Man sieht einen großen Mann, der angezogen ist wie eine Frau und auch genauso aussehen möchte, in einem Zimmer vollgestopft mit Postern, Kuscheltieren und Puppen. Er trägt einen kindlichen Haarreifen mit einer Schleife, Nagellack und Ohrringe. Und in seinen Armen hält er liebevoll einen Teddy. Es
0: ist wirklich ein völlig schräges Bild. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen befremdlich, fast so ein bisschen verstörend. Es sieht ja aus wie so ein Jugendzimmer. Und der rosa Riese sitzt dort in dieser Szenerie und wirkt selbst fast kindlich inmitten dieser Kuscheltiere.
2: Ich habe es genauso empfunden und in diesem Interview, was dann geführt wird, blickt Wolfgang S. auf seine Morde zurück. Heute
3: weiß ich, dass diese Frauen tot sind. Damals, zu den, der derzeitigen Situationen, war ich mir nicht im
4: Bilde, dass die Frauen tot sind. Ich habe es auch nie geglaubt. Ich habe es bis nach meiner Verhaftung nicht glauben wollen.
2: Das klingt irgendwie einsichtig, aber dennoch gilt Wolfgang S. als nicht therapierbar. Viele haben Angst vor dem Tag, an dem er wieder in Freiheit sein könnte, Ermittler, Justiz, auch die Therapeuten. Trotzdem soll er sehr kooperativ gewesen sein die Zeit über,
0: sowohl im Vorfeld des Prozesses als auch später im Maßregelvollzug. Weiß man denn etwas darüber, warum Wolfgang S. zu diesem Menschen, zu diesem rosa Riesen geworden ist, der diese schrecklichen Taten begangen hat?
2: Ja, es geht wie so oft zurück in die Kindheit, er soll schon als Kind gern die Sachen seiner Mutter getragen haben. Das ist ja erstmal nicht bedenklich, das machen viele Kinder. Was bei ihm anders war, ist, er wollte schon als kleiner Junge lieber ein Mädchen sein. Die Mutter soll laut den Aussagen vor Gericht dann eine sehr kalte Person gewesen sein. Für die Rollenspiele des Jungen setzte es jedes Mal Prügel. Daraufhin fing der Junge an, nicht nur die Wäsche seiner Mutter anzuziehen, sondern sie auch zu beschmutzen mit Kot und Urin. Auf der einen Seite also schlüpfte er in die Rolle eines Säuglings, der von der Mutter umsorgt werden will. Andererseits möchte er die Mutter damit auch bestrafen, so sagen das die Psychiater.
0: Also eigentlich muss doch zu dem Zeitpunkt, wo dann Wolfgang S. damit begonnen hat, also die Wäsche dort auch wirklich zu beschmutzen, aufgefallen sein, dass da was nicht stimmt, oder?
2: die Eltern haben das nicht gesehen oder wollten das nicht sehen. Zumindest haben sie das Verhalten ihres Sohnes nicht als krankhafte eingeschätzt. Sie holen sich also keine therapeutische Hilfe, sondern sie bestrafen ihn. Sie verprügeln ihn einfach weiter. Und als er dann größer wird, finden die Eltern noch einmal beschmutzte Damenwäsche. Sie verschließen fortan das Zimmer, wo der Wäscheschrank steht zu Hause und treiben ihn damit quasi hinaus auf die Müllkippen der Umgebung. Dort findet er dann so viele BHs und Schlüpfer, wie er möchte, sodass er sich am Ende auch Depots anlegt in den Wäldern rund um seinen Heimatort.
0: Also natürlich spielt dabei auch immer die Persönlichkeit eines Menschen eine wichtige Rolle, aber ganz klar wird auch die harte Hand der Mutter und ihr Unverständnis für ihn als Mensch und für den Menschen, der er gerne sein wollte, unter anderem auch dazu geführt haben, dass er eben dieses abweichende Deviante, sagt man, äh, Sexualverhalten entwickelt hat.
2: Klar, es war eine ganz klare Hassliebe, äh, die er zu seiner Mutter hatte. Ähm, Er liebte seine Mutter, wie jedes Kind seine Mutter liebt. Und gleichzeitig hasste er eben sie. Äh, Frauen wurden für ihn so eine Art Feindbild. Und äh, ich glaube, das haben auch die Psychiater so eingeschätzt und auch die Ermittler, er hat seine Opfer auch stellvertretend für seine Mutter getötet.
0: Und doch, du hast ja vorhin auch gesagt, er war der Polizei ja völlig unbekannt. Das heißt, er hat auch... Also zumindest scheinbar eine sehr lange Zeit ein ganz normales Leben nebenher geführt. Also er hat eine Lehre gemacht zum Kranfahrer im Stahlwerk Brandenburg und dann war er bei der Bereitschaftspolizei in Brandenburg. ja auch der
2: Polizeistiefel beim ersten Mordfall. Ähm,
0: hat dort für Zucht und Ordnung gesorgt, wie es so schön heißt und man sagt auch, das soll ihm gefallen haben. Er machte sogar Karriere dort. Und in dem kleinen Dorf äh, in der Gegend lebte er zusammen mit seiner Verlobten. Also scheinbar hat eine ganze Zeit lang er ja doch irgendwie gut funktioniert.
2: Er hat so ein richtiges Doppelleben geführt, das des Mörders und das des treusorgenden Verlobten. Experten sprechen da gern von der doppelten Buchführung und äh, seine Verlobte. Wusste offenbar nicht, wer der Mann an ihrer Seite wirklich ist. Zu ihr war er sehr liebevoll und fürsorglich. Sie hat ihn sogar noch lange Zeit im Maßregelvollzug besucht. Da hat sie aber
0: am Ende doch den Kontakt aufgegeben. Also ich finde es schon immer sehr erstaunlich, dass Menschen dazu in der Lage sind, also auf der einen Seite Mörder zu sein, auf der anderen Seite aber auch der Liebende. Also das fasziniert und erschreckt mich zugleich, Und äh, um mal auf Wolfgang erst noch mal persönlich zurückzukommen, wie ist es denn jetzt eigentlich mit ihm? Lebt er, kann man Leben sagen, also ist er immer noch im Maßregelvollzug?
2: Nee, er ist weiter im Maßregelvollzug. Äh, Jedes Jahr gibt es, äh, wie bei allen Patienten im Maßregelvollzug, so eine Begutachtung, ob jemand noch gefährlich ist oder nicht. Und wenn er als nicht mehr gefährlich eingestuft wird, kann kann er als geheilter Patient quasi entlassen werden. Ich glaube, Wolfgang S. wird noch sehr, sehr lange darauf warten müssen. Und meine persönliche Meinung ist, das ist gut so.
0: Aber eine Freiheit hat er bzw. sie gewonnen. Denn Wolfgang S. trägt nun einen weiblichen Vornamen und lebt offen als Frau. Sie macht eine Hormontherapie.
2: Ja, das letzte Mal hörte man so ganz öffentlich von, von ihr 2013. Da sollte sie Freigang auf dem ungesicherten Teil des Klinikgeländes bekommen. Da gab es dann einige Diskussionen, ob das nicht gefährlich ist äh, oder nicht. Und seitdem ist es äh, sehr still geworden
0: um den Rosa-Riesen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Nächste Woche beschäftigen wir uns auch wieder mit einem weiteren spektakulären Fall. Eine Frau wird vermisst, ihr Arbeitgeber verstrickt sich in Widersprüche und wird verdächtig. Er geht als der Dieselmörder in die Kriminalgeschichte ein. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie natürlich gerne unseren Podcast. Und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können wieder gut schlafen heute Nacht.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Die Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie Empathisch, das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir: Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.